1: muy buenos días, Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, hoy son las, este, son las ocho con 5 de la mañana, muy buenos días a todos, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, y con nosotros el día de hoy también tenemos presente el jueves de Cotorreo, y me vale más, vamos a Cotorreo el día de hoy, también está con nosotros Víctor Vázquez de Stuart Tyro. y como todas las mañanas, pues Yesenia, muy buenos días. Buenos días,
2: buenos días, ¿cómo estás Víctor, cómo estás?
1: Pues me, me llamaron tempranito en la mañana
0: que necesitaban ratings y dije, no, pues déjame darles a estos muchachos.
1: Muy buenos días a todos. Buenos días, este, estamos totalmente en vivo aquí a través de Facebook en el Día en Vienes Raíces. Eh, muy buenos días a todos. También estamos totalmente en vivo a través por la 90.9 FM Radio. Para las personas que nos sintonizan en la radio, muchas gracias. Ya sea que vayan manejando, que estén en su casa, relajados por internet. Muchísimas gracias. Y también para los que nos escuchan en podcast más tarde. Saluditos para ustedes.
2: Este... Buenos, días, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos. Como acaba de decir aquí también este Alfredo. Y muchísimas gracias, este, Víctor, por este, acompañarnos el día de hoy. Este, ayer Alfredo pidió... Y sus deseos son órdenes, ¿no? Ella dijo, Alfredo, tráete al Víctor el día de hoy. Dije, bueno, aquí va a ser Víctor okay, hey. Yo dije, oye, ¿y Víctor viene mañana?
1: Y ella me dijo, déjalo, confirmo. Okay. No, le dije, es que no, ni, ni la, le dije para
0: otra vez, se van con mi agente directo, conmigo. Yo sí. con directo Y algo, se perdió la comunicación y algo, pues ya me habló la Yesenia ya, ya va la quitar, mañana. Yo te, ¿te voy a quitar el de estrellita, Alfredo, ¿eh?
1: Sí, 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 ya, ya, ya. De, ya, no dije ya sobre si
0: sabes. Ya. No ya, sé me qué ya saben que mucho gusto cuando me invitan de que estar aquí con aunque, ustedes para cotoría un
1: está rato. Oyendo, aunque me está oyendo en el golf, pero está bien, está bien, está bien. Acá, <ríe> backer, me da la espalda. Ay, sí, pues sí, me da la
2: espalda.
1: <ríe> <ríe> ok, a ver, el día de hoy yo quiero terminar con el mito y digo el mito porque todavía sigue pasando, sorprendentemente todavía sigue pasando mucho, de que la gente piensa o cree o supone, como lo quieran ver, eh, que para poder comprar una casa o incluso poder comprar una segunda casa es requerido un 20%. De que me ha tocado correos, eh, mensajes de texto, donde todavía me, me dicen, ¿sabes que No, no, ahorita no puedo, no tengo el 20%. <risa> eh, dicen, no con no esto, pero listo para Dale. Gracias, gracias, Janet, gracias, Janet. Entonces, eh, te digo, no, el mito sí existe todavía. Puse que te cinco programas, ¿ok? O préstamos que te requieren menos del 20% de enganche para que puedas comprar tu casa. Obviamente, cada programa tiene sus requisitos, tiene sus diferentes situaciones, circunstancias. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito. Eh, y también, pues, obviamente, aquí vamos a estar cotorreando un rato con Víctor, echando broma,
2: ¿verdad? De Stuart, no, Victor, ¿no? D- Dice, Janet, dice... Buenos días a todos. No conozco a Víctor, pero lista para aprender. Vamos
1: a aprender, a ver qué se aprende ahora.
2: Dale, se entonces, enseña? a ver, vamos a hablar del primero.
1: Y el primero eh, es, yo creo que, bueno, a excepción del, del de veteranos, que lo vamos a hablar después, pero creo que es el, si eres un civil normal, y digo civil normal porque obviamente los veteranos no somos civiles normales.
2: Oh, excuse me, excuse me. <risa> O sea, no a, mí y a ti, Victor, ¿eh? Él está fuera.
1: El otro día iba con mi esposo y se me atravesó un carro y le dije, es que trae placas de civil. Y pues ah. yo,
2: eh,
1: y yo mis placas pues, son de veteranos. Entonces, el Alfredo ya
0: tiene más de 55, ya es, ya es veterano. Entonces, ahora,
1: el programa más accesible para una persona común, ¿verdad? Que no es veterano, vamos a decirlo de esta manera. El programa más, más accesible es el de un programa convencional con un 3%. Pero primero, Yesenia, explícanos cuál es la diferencia entre un programa, porque muchas veces dices, ah, bueno, es convencional o es fecha, ay, ¿cuál es la diferencia?
2: Sí, mira, eh. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta en el momento que tú quieres calificar para comprar una propiedad. Eh, el programa convencional sí es un poco más este, estricto para poder calificar. Eh, el programa con, convencional lee realmente lo que es todo el historial de tu crédito, cuántas líneas de crédito tienes, eh, qué es tu límite, cuánto debes. Incluso cuando uno lo corre por el sistema electrónico, ahí hasta puede leer si haces los pagos a tiempo o los haces después de la fecha que tienes que dar tu pago. Entonces, el préstamo convencional es un excelente programa. Puedes entrar con el 3% de enganche. Lo que pocas personas conocen, Alfredo, es de que para poder utilizar ese programa tienes que solamente ganar tanto de ingreso al año. Y hay diferentes porciones que tú puedes hacer con ese programa. Puedes hacer el convencional entrando con un 3% de enganche con el Home Ready. O el convencional, 3% de enganche regular. Eh, el Home Ready, típicamente, eh, si tienes un ingreso de menos de 62 mil, creo que eso en este momento no, no lo he revisado últimamente, pero si ganas menos de 62 mil al año o 64 mil al año, el programa de Home Ready te da un interés más barato que el programa convencional normal de un 3% de enganche y también te da un descuento en lo que viene siendo la aseguranza sobre la hipoteca, de que el porcentaje que te cobran es mucho más bajo. Um, más que nada, la gran diferencia entre el convencional y el FHA es la aseguranza sobre la hipoteca, Alfredo, de que con el FHA vas a pagar esa aseguranza por el término del préstamo, que son los 30 años, Ah, que con el préstamo convencional, después de que pagues la casa por un mínimo de dos años y siempre y cuando alcances a tener una ganancia de 20 puedes eliminar esa aseguranza sin tener que refinanciar o cambiar de préstamo. Ah, ah, pero, aparte, pero, a, sí,
1: pero quién califica para ese préstamo? O sea, Víctor o yo podemos calificar para ese ¿Sí? préstamo?
2: Cualquier persona puede calificar. El, el programa del, de, como te digo, del Home Ready, como acaba de mencionar. No, no.
1: el del 3%, el convencional del 3%. Esa,
2: ah. Ese es el convencional del 3%. Uh-huh. Tiene dos versiones, el Home Ready y el regular. El Home Ready tienes que tener cierto ingreso para que puedas ser elegible para el 3% de enganche para comprar con este programa del convencional. Si no tienes ese ingreso, se hace simplemente un convencional normal de 3% y tú y cual, tus, todos tus parientes pueden calificar para ese bueno, programa. Victor, siempre, lo y cuando, siempre y cuando tengan buen crédito, porque como acabo de mencionar, el programa convencional te exige, dices, yo ya no, yo ya no salí. <risa> <risa>
1: el
2: programa convencional Te exige eh, tener mejor crédito, tener varias líneas de crédito. Hay personas, Alfredo, que nos han tocado que tienen un crédito de 700 y algo, pero nada más tienen una línea de crédito y la han tenido solamente por 7, 8 meses. Y por más que lo corras por el sistema electrónico, simplemente no te da la aprobación. Entonces, el programa convencional es más estricto eh, con el crédito que tienes y cómo lo manejas.
0: Ahora. Yo tengo una pregunta, Yesenia, pero ahorita como están las cosas del mercado, ya ves que ahorita no hay casas. Ahorita propiedades tienen 20 hasta 30 ofertas y, y, los, y la gente está ofreciendo 20 mil, 30 mil, hasta 40 mil dólares más de, de, de lo que están pidiendo la casa. Si yo, si yo tengo un préstamo que esté con este tipo de programa, este, ¿cuáles son mis chances? ¿Los, ¿Los vendedores están fijando en qué tipo de, de, de préstamo tengo para ver qué chances que si estoy
2: calificado? Mira, las posibilidades de que tú tengas, las posibilidades que tengas tú en una oferta sometiendo con un 3% de enganche, es una pregunta para Alfredo, porque es el que le todos los días con esas ofertas. <risa> sí. Pero quiero pensar que el vendedor realmente no le importa con cuánto enganche estás entrando. a él, Lo que le importa es cuánto vas a pagar de más. Uh-huh. Sa- sa- sabes que buenos días, Mari
1: Ramírez. Buenos días. Eh, antes de contestar. Entonces, de esta... Mari rápido, a todos los que están ahí en, en, en Facebook que nos están sintonizando, a Verónica, a Monique, a Esmeralda, Yuseli, Sandy, Gabe, a Susan, que le han dado like al video, muchísimas gracias. A los que están ahí se les agradece mucho si le dan like al video, obviamente, y si lo comparten también se les agradece muchísimo de corazón. Y cualquier pregunta que tengan, no en poner en los comentarios, sea para mí, Víctor o Yesenia, aquí estamos totalmente en vivo para contestar las preguntas. Eh, ahora, en, en, en respuesta a tu pregunta, Víctor, eh ayer yo estaba hablando con un amigo que está comprando una casa en otro estado y y, y me me causó curiosidad lo que estaba pasando él está en Wisconsin donde el precio promedio es de 230 mil dólares hay casas de 110 mil, 120 mil dólares eh, está sometiendo ofertas está en la misma situación que estamos aquí obviamente sí, pero sí. me di cuenta que la gente que le está ayudando probablemente está sometiendo ofertas con una aprobación de un 20% de enganche uh-huh. para tratar de persuadir a la gente que le acepte su oferta porque técnicamente en papel es mejor pre- uh-huh. o sea,
2: No te oyes, Alfredo. Ya lo corté. ¿Verdad? <risa> Para que se le quite, ¿no? Okay. Pero, pero ya me... que se vuelva a conectar, Alfredo. A, conectar...
1: a ver. ¿Ya me escuchas? Ya. Ahora yeah. sí. Okay. Entonces. En papel se ve como mejor préstamo y ya aceptada una oferta me ha tocado porque yo, me, yo he escuchado estas historias uh-huh. donde ay sabes que lo vamos a cambiar a un convencional 3% o lo vamos a cambiar a un 5%.
0: Y por eso digo, porque yo veo los contratos de escro y a veces entran que o oh, que va a haber un préstamo que es all cash y el siguiente día se acepta la oferta y luego oh, no es. Es un préstamo, es un, hard money, es un hard money, pero técnicamente es cash. Yo pienso que no, eso no es cash.
1: Exactamente. Pero por eso digo que a veces ya yes, es este... Ahora la pregunta en este caso sería que si te aceptan la oferta con los términos que se aceptó y tú cambias, uh-huh. ¿estás faltando al contrato? Sí. Por lo tanto, ¿pudieses
2: perder tu depósito? Pero mira, Alfred, a mí nunca me ha tocado... Bueno, a mí el... Sí. Para escuchar, ese, para escuchar con ese tema, primero que nada, nunca me ha tocado que tengas que hacer un cambio de contrato, al menos que estés cambiando de FHA a convencional. Si estás cambiando el enganche que estás dando, la mera verdad ha pasado y nunca me ha tocado que un clic den un adentro o de algo cambiando cuánto vas a dar de enganche. siempre No, no, dices, no, no. Ajá,
1: sí, no De enganche no, pero sí, como tú dices, de convencional a FHA de convencional o a FHA, de claro. a préstamo, obviamente. Pues
2: claro Pero si tú metes un convencional con 20% de enganche y después cierras con un convencional 3% de enganche, nunca se hace un cambio al contrato. Claro, Ahora, pero tú no crees que sea de no, alguna yo, yo manera... Es, es información incorrecta, pero por eso el problema que pasa ahí, Víctor, es lo siguiente. Ha habido veces y cuando tú sometes una oferta que vas a entrar con un 20% de enganche, el otro agente te pide comprobante de que tiene los fondos disponibles. Debería, si fuera un agente, debería, bueno, debería
1: de verificar, obviamente, ¿no? Y hablarle al prestamista, como ya ves que a veces te hablan y sí. checan y
2: dicen, hey, es cierto que el cliente esto y el otro, ¿no? Pues sí, ya está de todo. Ahora, no, y ahí sucede el problema cuando no hay comunicación con el agente <coughs> ni la prestamista, porque si la gente está usando esa, esa estrategia y no te dice a ti como empresamista, cuando a mí me hablan, obvio que yo tengo que decir cómo yo califique al cliente.
1: Y dice, ja, 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 no es cierto, le voy a hacer puro, sí. puro la, la
2: O sea, si sí, sí. sí, sí me entiendes, y, 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 y sí hablan, sí hablan, porque a mí no, claro, seguido, claro. seguido me hablan para preguntarme cosas y, y déjame decirte que siempre que hablo con alguien, me, me, ahí está, me, pongo, me pongo así bien acá, me dan buenos atajados <risas> todo el tiempo, porque les explico cómo es que nosotros calificamos a los clientes, etcétera. Y luego, luego dicen, ay, ojalá si fueran todos los prestamistas, porque qué esto, por eso, por eso? Y me empiezan a explicar todos los problemas que han tenido, ¿no? Y yo me quedo, ¿pero por qué? O sea, si tú calificas a un cliente, me imagino que quieres asegurarte de que esa transacción sí vaya a cerrar y que no haga las cosas a la mitad, solamente para que así pueda rápidamente dar esa carta de aprobación.
1: Uno pensaría.
2: Pues sí. ¿Sí? <risa> Mira, dice, me, para contratos con Mobile Homes, ¿aceptan los programas WISH? ¿O convencional? Gracias. Mire, WISH y convencional son como la cena y el desayuno, ¿no? Son completamente <risa> diferentes porque convencional es el tipo de préstamo hipotecario que va a adquirir y WISH es un programa de asistencia. So, de que se permiten, Janet, sí se permiten, pero la mera verdad, todo va a depender si el, el que está representando al vendedor quiere aceptar un contrato donde usted está agarrando asistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos lo ven como algo negativo uh-huh. de que usted está agarrando asistencia para poder, calific- para poder comprar la propiedad, porque saben de que está otra tercera persona, otra tercera agencia, que también tiene que calificarlos para que se pueda hacer esa transacción.
1: Y, este, Movo Homes es una cosa, y Manufacture Homes es otra. Es cosa.
0: otra, correcto. Entonces y Hay que, que tener cuidado con eso, sí. es porque este, hay historias que de verdad les puedo contar, que a veces la <ríe> gente... A veces la gente piensa que está comprando una casa y cuando se, se enteran que nomás compraron el terreno, que no les dieron la, el título del mobile home, así es que tener, hay que tener cuidado y, y hacer, este, usar a alguien que sepa la papelería de todo eso, porque es muy diferente este, un manufactured home, un mobile home, a una casa regular. Así es Exacto. que yo tuve una historia que unas personas pensaron que estaban comprando una casa, por 40 mil dólares, y como está en mercado, no al siguiente día la que ya la, ya la querían enlistar por 150, y, <risa> y, y les pasó y les pasó la sorpresita que, 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 que este, pensaron que era la casa y no, este, el terreno nomás valía como 20 mil dólares. Y, wow. este, y parece que les costé la historia y me aventaron los papeles en la cara porque no se las quise asegurar porque no querían, este, tú no no querían seguir mis reglas que tenía y al final <risa> mira lo que pasó, el, 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 el comprador le perdió ahí con unos este, 20, 25 mil dólares.
2: Sí, bueno. Y claro, Jané, para, para asegurarnos que estamos hablando de lo mismo, nosotros nos estamos refiriendo a una casa manufacturada, que es una propiedad que sí, antes estaba la crearon en, 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 en sus llantas o lo que tú sé que era, pero fueron, la plantearon en un lugar y no se puede mover una casa manufacturada. Una casa móvil es casi como un carro que no, no aplica en los préstamos hipotecarios para una casa móvil. Exacto, uh-huh. exacto. Y dice, ta, ta, ta,
1: dice, buenos días, mi esposa, llegó mi
2: esposa, saludos. Saludos a todos, en especial a... Al, Al guapo del guapo traje. Del traje. <risas> ay, ay, ay. Algo quieres, uh, algo quieres, Joa, algo quieres. <risas> por eso puse la
1: lucecita atrás, toda romántica.
2: Toda romántica.
1: Ok, <risas> saludos, mi amor. Ok, entonces, el 3%, ahora, corrígeme si estoy mal, Jessina, pero por lo general, las personas que califican para un 3%, sí o no, eh, son personas que no han comprado una casa anteriormente.
2: Eso es solamente para el home ready. Ok. Okay. ok, si tú vas a entrar con un 3% de enganche, también hay, hay que aclarar, si tú vas a comprar con un 3% de enganche, cuando, cuando vas a, a entrar por el sistema electrónico, tienes que ser comprador de primera vez, porque si no le pones que eres comprador de primera vez, no te va a dar intereses, entonces sí, tienes que ser comprador de primera vez para que puedas comprar una casa con el 3% de enganche. Dale, dale, saludos a Olga, Olga Brambira dice, Hola, Olga, hola dice hi, dice hi. Ok, entonces, estamos
1: hablando tratando de terminar con el mito de de ocupo el 20% para comprar, no compro porque no tengo el 20% de enganche, cuando realmente estamos hablando de los cinco programas que te requieren menos del 20% de enganche para que puedas comprar tu casa y ni siquiera estamos hablando de los programas de asistencia que pudieses usar para que pudieses también eliminar ese enganche Entonces, eh, estamos hablando de eso, ya hablamos del 3%, eh, vamos a hablar ahorita del del 5%, eh, perdón, 3.5%, sí, vamos a hablar del 3.5%, que es un FHA, pero dice Rosario, tiene una pregunta, hola, buenos días, yo tengo una propiedad, y si compro una segunda casa para vivir en ella y rentar en la que vivo, entro con el 5%, pero si... Si la quiero como inversión, tengo que entrar con el 20%. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque es precisamente uh-huh. lo que estamos hablando el día de hoy, de cómo se malinterpreta el 20% de cuándo lo puedes usar o cuándo lo tienes que usar. Y vamos ahorita a seguir con eso, Rose, Entonces, quédate aquí para que escuches esa respuesta con mucho gusto, ¿ok? Eh, entonces, ya hablamos del 3%. Ahora vamos con, obviamente, el, el FHA, que es un programa... Eh, hablado por el gobierno, entonces si me puedes explicar un poquito qué es el FHA a comparación del convencional Sí, claro
2: que sí, mira, el programa del FHA es el programa que es más accesible a todo el mundo, eh, y hay personas que piensan que porque ya tienen una propiedad, no pueden ser elegibles para comprar con un FHA, y eso está incorrecto, eh, puedes tener solamente un, una casa principal con el FHA no puedes tener más de una ¿no? ok el FHA te requiere el 3.5% de enganche. El FHA te deja que te vayas hasta la puntuación de crédito más baja que es permitida. Eh, ahorita para todas las personas eh, nos tienen como atorados en una puntuación de crédito de 600, eh, pero, pero, pero. Se aproxima para la siguiente semana. Creo que, que nosotros somos unos de los primeros que vamos a tener otra vez la oportunidad de hacer los préstamos del FHA con una puntuación de crédito de 580. sí lo único es de que también recuerden y tomen en cuenta que entre más bajo sea el crédito, más alto les va a tocar el interés, pero la oportunidad va a estar ahí el 3.5% del FHA le abre las puertas a muchas personas que tienen crédito eh, un poco más bajo Eh, incluso si tienes por ejemplo charge offs, cosas así el FHA a la medida del tiempo no no te exige que los pagues donde el préstamo convencional Alfredo ha habido veces que te toca pagar ciertas cosas negativas que tienes en tu crédito para que seas elegible para ese tipo de préstamo. Entonces, el FHA te ayuda con el 3.5% de enganche. Y si tú tienes una casa ahorita, Alfredo, que tengas un préstamo convencional, que tengas un 5, que, que le hayas entrado con lo que tú quieras, 3 o 5% de enganche, y simplemente tu crédito se dañó por X motivo y ahora quieres comprar otra casa, sí puedes comprar otra casa como casa principal con el 3.5% de enganche. Lo único es de que tienes que calificar con el pago de las dos casas. Sí calificamos, Víctor, ¿no?
1: Pues
0: yo ya, cuando tienes ya, 80, voy a aplicar.
2: <risa>
0: yo, no tengo sí, que pagar mis, yo no tengo que pagar mis <risa> cuentas de Cores, de la Macy's, 580, ya, pues ya, de Coppel,
1: sí, ya tienes que pagar el Coppel. <risa> Ahora, eh, el 3% es un programa convencional, el 3,5% es un programa FHA que te requiere con menos crédito poder comprar una casa igual. Mucha gente también tiene lo mismo, ay, que no tengo el crédito, que, y tiene, yo me he topado gente que si tengo mal crédito tiene 640, 620, o sea, que no está mal. Eh, obviamente igual pudieses calificar con un 620, pero por ejemplo, una de las cosas que hace con Yesenia es de que si vas, por ejemplo, con Yesenia, o puedes ir con cualquier otro prestamista, por ejemplo, y dicen, ay, tienes un, un 610, un 620. Bueno, ya calificas, ahí está tu préstamo, no calificas para nada más, más que el préstamo este, así está. Pero por lo menos si nosotros vemos, o Yesenia ve, que sabes que hay, hay un espacio para mejorar, eh, hay que mejorarlo a subirlo un 640, porque puedes calificar para programas, puedes tener mejor interés. Entonces, ¿qué cuesta esperarte un mes más? Igual ya te esperaste una eternidad, bueno, espérate un mesito más o algo, lo arreglas y tienes un mejor préstamo, porque es a 30 años, no es un préstamo de aquí a mañana, nada más. Exacto, exacto. Pero Entonces, también,
0: Alfredo, lo que la gente a veces tiene que, tiene que preguntar preguntas, porque este... Ya, ya ves que a veces tratamos que, que no, que, que mi vecino lo hizo así acá y, y, y cada persona es, tiene muy diferente situación y desafortunadamente Exacto. siempre pasa y ahorita, ahorita estoy manejando una transacción que, que el señor por no darnos los documentos que necesitamos porque le, di- le dijo su amigo que él lo hizo solo y que no se necesitan y ahorita el señor va a poder arreglar la, tra- la transacción. Así es que es muy importante que, que la gente vaya con los profesionales como ustedes para preguntar y que, y que se les diga si sí, aquí se puede hacer y se siente hacer esto. Y mucha gente que piensa que su crédito no está bien o que a lo mejor no tienen los fondos, a veces nomás con preguntar son... Una o dos cositas que se necesitan para poder comprar su casa. Exacto,
2: exacto. Santiago
1: dice, ¿hay algún problema que pueda calificar con el
2: item? Eh, cheque, Alfredo, tú conoces a varias agencias que lo están, lo están ofreciendo. Nosotros tenemos una, una agencia en particular, pero te voy a decir, es malísima. Entonces, para mí la pregunta, la respuesta sería que no. Eh, porque yo prefiero decirles que no a ponerlos en, en, en malas manos Exacto. donde vayan a afectarles de que pierdan hasta, hasta el dinero que hayan para separar la propiedad, entonces de nuestra parte desafortunadamente no contamos con ninguna buena avenida para poder eh, ofrecer, eh, préstamos con el IT en este momento.
1: Sí, hay personas que lo están haciendo ahorita, te van a pedir por lo menos el, el 10 o el 20%, pero igual el interés es muy alto, los gastos son muy caros. Eh, sí las hay, pero te cuesta.
2: Y muchos Entonces, delatos y, también. Y, y muy difícil ¿Eh? que cierre una de ellas.
0: Sí, muchos delatos, este, piden más papeles, más papeles, Exacto, más sí, cosas, sí, están es, es complicados.
1: No, y, y por lo que escuché también por ahí, es de que se están tardando como 60 días para cerrar un préstamo de eso, y ahorita nadie en su sana mente te va a aceptar una oferta con no un cierre en 60 días.
2: No. Ahora que, Santiago, no se dice mucho, pero aquí lo voy a decir, eh, si, si esos programas de ITIN le piden un 20% de enganche, y le dan un interés bastante alto, mejor haga una asociación con algún pariente que usted tenga a que le puedan ayudar a que ellos compren como una casa de inversión, lo hacen tipo negocio entre los dos, el interés va a ser mucho más barato y sí va a tener que entrar con el 20, 25% de enganche, pero el interés va a ser mucho más barato y puede que sea algo más accesible para usted. Okay, perfecto. Entonces,
1: eh, ahora sí, regresando a la pregunta que tenía Rosario, dice, hola, buenos días, yo tengo una propiedad y si compro una segunda casa para vivir y rentar la que vivo ahorita, entro con el 5%, pero si la quiero solamente para rentarla y yo quedarme donde estoy, ¿ocupo entrar con el 20%? Esa es la pregunta. Ahora, mm. vamos a hablar del préstamo del 5%, porque mucha gente eh, tiene esa mentalidad eh, o piensa, obviamente no es la de Rosario porque está en lo correcto, pero...
2: Dilo. Alfredo, pienso que primero que nada te tienes que despedir de la radio porque ya son las ocho y media. Ah, ¡Ah, bueno! <risa> A, a, a todas las personas que nos
1: sintonizan allá a través de la 90.9 FM Radio, muchas gracias por sintonizar. Seguimos totalmente en vivo aquí en Al Día en Vienes Raíces en Facebook. Todavía nos quedan tres préstamos que hablar para que vean. El quinto obviamente pues va a ser el mejor. Entonces, vengas aquí a Facebook en Al Día en Vienes Raíces para que nos puedan ver y veamos lo que estamos platicando. Y si uh-huh. tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí en los comentarios también y con gusto se la contestaremos. ¿no? Yesenia.
2: Sí, claro que sí. Mira, estamos platicando aquí del programa del 5% de enganche. Rosario, en efecto, eso está correcto. Si usted tiene una propiedad en la cual usted ya está viviendo, puede comprar la segunda eh, propiedad entrando con un 5% de enganche para usted irse a vivir a esa propiedad. Sí, pero si usted tiene buen ingreso, tiene pocas deudas, igual como le acabo de mencionar, si el préstamo que tiene usted ahorita es convencional, Puede comprar la propiedad también para usted se se dividir a ella con un 3.5% de enganche con el FHA, siempre y cuando califique con los dos préstamos de las dos propiedades. Eh, este es el más famoso, es el más común, al estar entrando con el 5% de enganche para otra propiedad. Cuando vas a desalojar la propiedad en la que tú vives y te vas a dividir a la nueva casa, sí entras con el 5% de enganche. Ahora. Para contestar su pregunta por completo, Rosario, eh, el préstamo convencional sí le va a pedir del 20 al 25% de enganche. Eh, Si das el 20%, el interés te va a tocar más alto. Si das el 25% de enganche, vas a tener un mejor interés. Pero de ahí no hay vuelta de hoja y no hay ninguna otra manera de hacerlo. Si la intención es y quiere hacer las cosas correctas para para rentar esa propiedad, es de que tiene que entrar del 20 al 25% de enganche.
1: Sí, entonces, es, y estaría en lo correcto, exactamente para si es mera inversión, sí, y puede ser un poquito más todavía. Ahora dice Estrella Cielo, se escuché que para el ITIN bajó el interés al 5 y algo. Bueno, eh, no, que yo sepa no. Ahora, no, no. había un programa anteriormente donde le como el interés estaba como al 4.2, 4.7, pero ya no lo están haciendo. Eh, creo que sí están refinanciando. Entonces, si tú tienes un préstamo, eh, de esos de lighting que son como el 6%, 7%, 8%, 9%, probablemente pudieses refinanciar y bajar el interés. Ahora, si tienes el lighting y tienes un crédito de 7,20 o más, por lo que yo he escuchado, eh, te van a pedir el 10% de enganche a lo mejor y puedes tener un interés como al 6, 7 más o menos, por lo que escuché. Eh, pero de ahí, si no lo tienes, te van a pedir el 20 y el 3, después que sea el 8, 9 más o menos. No, eh, pero 9, no de...
2: hay que aclarar, También hay que aclarar los requisitos que te están pidiendo, porque muchos de esos bancos, Alfredo, el problema es de que te exigen que no tengas ninguna W-2 con ningún otro seguro social. Y ese es el problema que, que ahorremos mucho con las personas que tienen el ITIN: de que hacen los impuestos con el número del ITIN, pero las lo, W-2 tienen otro seguro social completamente diferente. Y allí es donde sucede el problema donde no te, no te aprueban y te, y te piden y te piden papeleo y al último no cierran
1: exacto uh-huh.
2: entonces la mayoría de personas que
1: aprovechan esos programas son personas que son dueños de negocio que no tienen W2 eh, entonces eh, habría que checar obviamente con el prestamista es Rosario gracias, muchas gracias a ti por la pregunta estamos aquí totalmente en vivo para las personas que tengan una pregunta también la pueden poner en los comentarios eh, a los que nos están sintonizando a Santiago, a mi esposo obviamente a Alex, Glenda, a Yanet, a Lilian Eh, a Brenda, a todos a Rosario, a Verónica, a todos gracias por darle like al video, se les agradece muchísimo y por compartirlo también se les agradece a Miguel Ramírez también, muchas gracias por el like Miguel, entonces eh, hablamos del 5%, ahora ¿qué sigue del 5%? por lo general hay otro programa que también es el 10% que mucha gente no conoce de cómo lo puedes usar. Ahora, tú siempre puedes llegar y poner 5, 10, 20 por ciento si tú quieres, pero hay algunos programas, hasta 40 si quieres, pero hay algunos programas que te sirven para ciertas cosas. Entonces, Yesenia, explícanos el 10 para qué pudiese ser utilizado.
2: Claro que sí, mira, el el programa del 10% de enganche, obvio, se puede usar para una casa principal, pero más importante y más común, se utiliza cuando uno va a comprar una casa de vacaciones o una segunda propiedad. Este programa te te da la oportunidad de que tú compras una propiedad entrando con solamente el 10% de enganche. Y fíjate que hay personas de otro estado, Alfredo, que les dicen y que piensan, porque van a comprar una propiedad en otro estado, que a fuerza tienen que comprar con el 20%, y no es así, Ustedes pueden comprar la propiedad de vacaciones con el 10% de enganche. Sí, también van a pagar lo que viene siendo la aseguranza sobre la hipoteca porque están financiando más del 80% del valor de la propiedad. Pero seguimos a lo mismo, Alfredo. Entre más bueno sea el crédito, uh-huh. más bajo va a ser el interés y también más bajo va a ser el porcentaje que van a pagar de la aseguranza sobre la hipoteca. Porque recuerden que con el préstamo convencional, esa aseguranza es determinada basado en ti y solamente sí. en ti, en tu posición de crédito, en, en la cantidad que vas a financiar y en tu, um, sé que hay una palabra para debt income, no sé cuál es la correcta en español. Eh, pero... en la, las deudas y los ingresos. Pues sí, entonces sí porcentaje. es lo una no, palabra que viene, no me acuerdo cómo es, Egresos pero... e ingresos, ¿no? Exacto, sí, 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 el porcentaje uh-huh. del ingreso sobre, ¿ingreso qué? Egreso e ingreso. Es eh, eh, sin barreras. <risa> <risa> Español <risa> sin barreras,
1: güey. Oh, Español sí. sin barreras va a
2: ser más bien no inglés. Pero bueno, <risa> es basado en, en, en lo que es el porcentaje de todas sus deudas contra el ingreso. Entonces, el programa 10% es muy famoso. Fíjate, Alfredo, que, que últimamente lo hemos estado utilizando mucho más, especialmente en este momento para las personas que quieren calificar y que no pueden por exactamente por el por el porcentaje del ingreso de las deudas contra el ingreso les toca entrar con un poco más de enganche para que puedan competir con todas las personas de allá afuera y puedan calificar para comprar una propiedad exacto exacto
1: y mucha gente como vimos ayer en los estados eh... Alrededor de nosotros, como es Colorado, Utah, Arizona, California, que uh-huh. los precios subieron bastante y obviamente nosotros subimos, pero somos los más chiquititos alrededor de todos esos estados. Mucha Exacto. gente está usando ese programa para comprar una casa aquí en el estado de Nevada como una segunda casa y no una inversión con el 20 como lo uh-huh. había mencionado anteriormente Rosario, ¿no?
2: Igual hay que aclarar. Cuando tú estás comprando una casa como casa de vacaciones, también es, es lo mismo. Tienes que calificar con el pago de la casa que estás comprando y también con el pago de la casa donde tú vives o si rentas donde tú vives, con la renta donde estás viviendo. Entonces tengan cuidado porque sí los programas están ahí, pero es importante saber que sí realmente van a calificar para esos programas.
1: Y dicen que técnicamente no la puedes rentar, ¿no?
2: Técnica, bueno, ¿Sí? técnicamente tú las ¿Sí? tienes que utilizar lo que viene siendo a la, la mitad del año, ¿no? So, ¿Quién no te dice que la puedes rentar la otra mitad? ¿Va? ¿La puedes hacer uh, Airbnb? <risa> la verdad, o sea,
1: depende, depende, dónde, depende, depende de dónde. Depende de la zona y dónde. depende del área. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, dice Karina, si ¿sí bajo el 5.7 o algo así, con el 15% down, ¿no? Imagínate, 15% down. Eh, hoy en día, por ejemplo, el precio promedio de 300 mil, 15% estás hablando de 45 mil.
2: Y si cierra.
1: Y si cierra, entonces sí, o sea, hay programas, pero también obviamente hay más que eso, probablemente el crédito y todo eso, porque yo te digo, yo he checado con prestamistas todo el tiempo porque me llega gente, y los programas son casi que lo básico en todos. El 20%, al menos que tengas buen crédito, te lo bajan, pero si no, el 20% y el crédito, el el interés puede ser un 6%, pero te piden mucho enganche, entonces. Hay un programa, de De hecho hay un programa con el IT donde te piden el 30% y no te chequen el ingreso, ¿eh?
0: Y me acaban de llegar los números de, de marzo, de cómo a están los, los precios. El, me, el precio mediano está a, a, a 355 mil, el precio oh. mediano. Okay. Hace, hace un año, en esta, en esta misma fecha, estábamos a 316. Dígate. Ese es el
1: precio promedio, medium. medium, medium. Software, medium
0: software,
1: <ríe> y ¿Y el average? Eso este, este es lo que nos estamos dando, el
0: 355. Porque para el de medium 400. closing price. Medium bueno, closing price, 355 y para los condominios y townhomes está a, a 197 mil Ok. Dale, dale. Y ver, el inventario. El inventario
1: nada más está a tres semanitas.
0: ¡Wow!
1: <risa> <Atascado>. wow. <risa> tres semanas. Ok, a ver. Entonces vamos a hablar ah, del más chilo. Del mejor programa que hay, que ha habido existido en su vida. Anda, eh, pues. Para día, los con
0: bienes y raíces.
1: <risa> Aparte, el programa de préstamos. <risa> que había? Ahora, mucha gente se habla de que, ay, que entra con el 0%. Bueno, yo, yo,
2: yo y Víctor nos despedimos porque este programa solamente es para Alfredo. <risa> <risa> sí.
1: Oye, oye, este, mucha gente
2: habla de que, ay,
1: que entra con el 0% de enganche, que no sé qué. Este. Pero no hay programas con el 0% de al menos que al sea menos
2: no. al menos que haya servido en las fuerzas armadas de este país claro que sí okay. y fíjate que hay muchas personas que, que, que sí lo hacen y no lo aprovechan hay muchas personas que sí son este, uh, militares o fueron militares y también tú sabes Alfredo que si tú eres un este, uh, ¿cómo se llama? que no eres active, Reserves. Uh,
1: reservas
2: reservas, también puedes ser elegible para este programa pero obvio que tienes que Tener tantas uh, horas metidos eh, en eso para poder calificar, ¿no? ¿En qué sector está permitido RV? Un, un RV.
1: Eh, me imagino que ¿dónde puedes estacionar tu RV? ¿Un Airbnb móvil? O no, a lo mejor
2: decir Airbnb. Ah, Airbnb. Airbnb. El Airbnb es, es diferente en cada estado, este, a uh, Rosario. Eh, sería importante si estás aquí en Las Vegas que hables con una gente bien que te pueda ubicar en este caso, Alfredo, o depende de donde quiera que tú estés, eh, porque hay ciertas zonas que el Airbnb es permitido y hay ciertas zonas eh, que eh, Eso
1: es rapidito, eso es rapidito, mira en Unincorporated Cloud County no puedes hacer Airbnb en la ciudad de Las Vegas y checa bien cuál es la ciudad de Las Vegas, porque no todo es la ciudad de Las Vegas. Ajá. La ciudad de Las Vegas sí puede hacer Airbnb, pero siempre y cuando tú vivas en la propiedad o la propiedad sea owner-occupant <risa> y tenga más de tres recámaras. O sea que prácticamente nomás puedes hacer Airbnb-recámaras. Ya si haces toda la casa, pues ya es tu rollo, pero mientras sea tu casa principal. Eso Ajá. dice la regla. North Las Vegas empezó a permitir también en octubre o diciembre del año pasado con la misma regla, pero nada más puedes eh, rentar la mitad, el 50% de la propiedad donde tú vives. ¿Ok? Henderson es el único que permite que puedas hacer Airbnb sin tener que vivir en la casa, pero pues la asociación lo tiene que permitir, este, y tienes que sacar permisos y todo esto, pero prácticamente, lo que es cerca del strip, no puedes, eh, Ciudad de Las Vegas sí, North Las Vegas sí, con restricciones, y Henderson también, siempre y cuando la asociación lo permita, ¿no? Mm-hmm. Listo. Entonces, VA, 0%, el mejor préstamo que ha habido en la historia de la, de la humanidad.
2: <risa> y, y el único programa que realmente te da la oportunidad de entrar con 0% de enganche. Todos los demás programas te exigen enganche. Ahora que tú apliques para un programa de asistencia monetario para que te ayude con el enganche, eso es punto y aparte. Eh, y eso es donde yo digo muchas veces que como hay anuncios que, que engañan a la gente diciendo que pueden entrar con un 0% de enganche porque esos programas no existen. El único realmente de 0% de enganche es el VA. Antes, Víctor, hasta les pidían un dólar. Ahora ni siquiera el dólar les piden. El 0% uh-huh. de enganche. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo único, ese dólar. Uh-huh. Es el único programa que te pide el 0% de enganche, todos los demás te exigen mínimo del 3% a lo que tú quieras, ¿no? Pero mínimo el 3% de enganche. Y ahorita, este, como dices, es el único programa y, y, y a
0: veces hay mercadotecnia que técnicamente cuando dicen el 0% de enganche, es cierto, pero la mercadotecnia viene que, oh, sí, es, eres 0% de enganche, pero... Este usted tiene que ser veterano militar, y así es que hay que tener también mucho cuidado en lo que le hace clic. Y también, oh, ahorita pues, hay, que analiz- hay que analizar el mercado como está. Ahorita también he visto este, este programas que se oh, que le, pagan los costos de cierre. Quién sabe qué. ahorita, como está el mercado, si yo fuera prestamista, a, si yo fuera un vendedor, yo agregaría la oferta que no me está pidiendo nada de dinero. Sabes que yo te voy a dar lo que quieres por tu casa y más, no me tienes que dar costos de cierre y yo voy a agarrar eso, ay, el Alfredo está dando mira, el, el no mira el no, esto, no, no,
1: mira, les voy a mostrar, yo en mi Instagram, de hecho, el otro día hice un video también de eso, de que la gente dice, ay, ¿cómo comprar con el 0%? Bueno, expliqué cómo pudiese pasar, pero obviamente todo eso tendría que pasar para que pudiese entrar con el 0% de enganche, entonces <risa> claro. lo hice por, precisamente para eso, para explicar de cómo es que la gente dice, ay, el 0% de enganche, bueno, todo esto tiene que pasar, para que puedas comprar con el 0% de enganche, ahí en mi Instagram lo tienen en el video, por si lo quieren ver, ¿no? Y dice Grenda, que dice, buen día, buen día. ¿qué puntaje de crédito se tiene que tener para refinanciar un FHA a convencional para bajar el interés? Lo tengo al
2: 4.1. Mire, primero que nada, Grenda, la voy a ser honesta, el FHA siempre va a tener mejor interés que el convencional, así es que si, si el plan es para bajar el interés, el, el, el FHA siempre va a estar más bajo, pero... Todo va a determinar de usted, Glenda, de cuánta ganancia tenga su propiedad, qué puntuación de crédito tenga y cuál sea el porcentaje de su su deuda contra su ingreso. ¿no? Pero para que le convenga por mínimo, tiene que tener para convencional un crédito de 620 para que le pueda beneficiar y pueda bajar el interés. Pero... La mera verdad es cuestión de hacer números. Si usted tiene el 4.1, potencialmente no le convenga ya refinanciar en este momento. Eh, si hubiera refinanciado hace unos meses atrás, cuando el interés estaba mucho más bajo al, al 2 y algo, hubiera estado mucho mejor. Pero al final del día, todo es cuestión de números, todo es cuestión de analizar su situación. Este, Con mucho gusto, si tiene preguntas, nos puede llamar al 702-310-6396. Pero la mera verdad, todo va a depender de todos esos factores. ¿Cuánto le debe la casa a usted? ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuál es el porcentaje de, de sus deudas contra el ingreso? ¿Y qué posición de crédito tiene para que un prestamista realmente le pueda dar un interés que le va a corresponder a usted y no nomás lo que está en el mercado el día de hoy? Para las... Cuando usted habla a un lugar y pide cómo está el interés el día de hoy. Le van a dar el mejor interés que, que existe posiblemente en ese momento uh-huh. para una persona que tiene crédito de 800, que nada más le debe 50% a la casa y que el porcentaje de las deudas contra el ingreso estamos como a 30%. ¿Para qué quieren saber eso? Si eso no les va a tocar a ustedes. Es mejor dar la información de usted para que realmente le puedan dar un interés más acertado a la situación de usted. Así es, dice Estrella, dice, ¿por qué
1: todos los realtors no están en la misma página? ¿Pagan justos por pecadores? ¿Por qué no todos son malos? Porque no todos son malos y uno ya no sabe quién habla, eh, con quién habla, con la verdad. Bueno, buen programa, dice, buen programa. Muchas gracias, Estrella. Y sí, lamentablemente los, los justos pagan por los pecadores. Es como todos en cualquier industria, cualquier persona, eh, es lo mismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay muchos agentes de bienes raíces y no por hablar mal de ¿verdad? ¿eh? pero hay muchos agentes de bienes raíces que a veces no entienden estas situaciones, no entienden el mercado y simplemente su propósito es vender o lo que quieras. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no estamos vendiendo aquí, estamos informando a la gente para que la gente tome una decisión educada al momento uh-huh. de comprar, vender o hacer cualquier cosa en bienes el, raíces.
2: El problema Alfredo es lo siguiente, y es la verdad. Como, como, <risa> la, cual, como en cualquier negocio como en cualquier negocio, como en cualquier industria, hay muchas personas, tanto prestamistas, como agentes bienes y raíces, como por ejemplo, eh, aquí Víctor, que es representante de la compañía de título, que aprenden, como dicen en inglés, the bare minimum, o sea, lo, lo, mínimo. lo mínimo, lo mínimo que tienen que, que, pasarla. que aprender para poder hacerse un profesional. Y no le echan ahora sí que el corazón, la pasión, a realmente ayudar al prójimo de la manera correcta. Todos trabajamos porque necesitamos el dinero, porque necesitamos sobrevivir, claro que sí, Alfredo hace lo que hace porque va a recibir su recompensa, yo también, Víctor también, pero al final del día, depende con qué profesionalismo y con qué o sea, con qué ganas y con qué amor y qué pasión le pongas tú a lo que haces, ¿no? Yo a cada cliente, como te he dicho muchas veces aquí, Alfredo, a mí no me importa uh-huh. si es hombre, si es mujer, si es viejo, si es joven, lo que sea. Yo todos los miro y me enfoco como si fueran mis padres. Uh-huh. Que no quiero que tomen ventaja de ellos porque no hablan inglés, porque no conocen de esas cosas, porque están a la antigüita y realmente ellos todavía piensan que todo es con efectivo. Uh-huh. Eh, aquí la cuestión uh-huh. es de uh-huh. y aquí poder ayudar al cliente. No, es la verdad, de poder ayudar al cliente de la manera correcta para que pueda tomar la decisión correcta. Me ha tocado clientes, Alfredo, que yo misma les digo, ¿sabes qué? Esta relación no va a funcionar. Eh, la mera verdad, este, igual, si te gustas, yo te invito a que vayas a buscar otro prestamista que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque yo nunca te voy a decir lo que tú quieras escuchar. Yo te voy a decir cómo funcionan las cosas y lo que nosotros te digamos, eso es lo que va a ser o mejor yo no trabajo con otros prestamistas que te hacen ver todo muy dulce y muy bonito y al final de la hora es completamente diferente, pero como tú quieres esa casa, pues ya ni modos vas a aceptar uh-huh. lo que te estoy diciendo. Nosotros buscamos clientes de por vida y no clientes de una sola transacción.
1: Exacto. Dice Coromoto. El
2: problema, chicos, que,
0: que yo lo que yo lo que tengo que veo, verdad? Porque yo trabajo con uh, varios agentes de raíces prestamistas y a veces lo que yo observo es que los profesionales, este, Los clientes le preguntan preguntas y por decirle lo que quiere escuchar el cliente, se están metiendo en en, en problemas o hay cosas que que a veces hasta me llaman a mí, yo les digo, pero ¿por qué le estás contestando eso? Mándalos a la persona que les haga las taxas o manda a las personas que que sean especialistas en eso, pero... Y, y hay que ser honestos, ahorita como está el mercado muchos profesionales, hey, ahorita están sabes que voy a agarrar lo que ahorita me caiga porque el mercado está duro, está atorado sí. ahorita, ayer tuve una junta mi, mi junta de mi compañía normalmente dura 30 minutos bajan, bajan los y, estándares sí, y fíjate, ayer mi junta duró dos horas ¿por los... qué? porque ahorita en mí lo que estoy haciendo, si yo no puedo cerrar un préstamo o algo, un, un trato, hay otra compañía que sí lo va a cerrar uh-huh. y que se va a tomar el riesgo y no, y no se está haciendo bien el trabajo. Y así es que ayer me dijeron, oye, Víctor, ¿por, ¿por qué estos números están bajando? Mira, porque perdí cinco transacciones que nosotros no pudimos cerrar. ¿Por qué no las cerramos? Porque nosotros no nos quisimos arriesgar que pueda pasar algo y en el futuro se puede arriesgar, porque nosotros somos una compañía de seguranza. Si algo pasa... Pero,
2: pero, no, mm. nomás te arriesgas, no nomás te arriesgas tú. Aquí lo que el cliente no entiende es de que se ponen en riesgo ellos mismos. Porque, mm-hmm. por ejemplo, Alfredo, si un préstamo se cierra y se cierra con fraude, Fannie Mae y Freddie Mac tienen hasta un año para revisar tu archivo y si ellos encuentran una a, abnormalidad... Anomalía. Entonces, ¿Cómo? Una anomalía, o sea, algo raro. Algo raro. Ellos pueden hacer lo que se llama Call the Note do donde te pueden exigir que tú presentes lo que te están pidiendo que esté correcto o tienes que liquidar la deuda por completo y si no, vamos afuera, te quitan la casa. Entonces, sí, entonces no nomás es de que se arriesgue, por ejemplo, aquí dijo Víctor, ellos como compañía de título, ¿para qué vas a poner en riesgo a un cliente que potencialmente utilizó hasta el último centavo que tiene en su bolsillo para lograr su sueño de comprar la propiedad? Y muchas veces el cliente, no sabe porque se está dejando llevar por lo que le está diciendo el prestamista o por lo que le está dejando saber el realtor sin ser realmente las cosas correctas porque nada más les importa, cerrar la transacción agarrar su dinero y vamos el que sigue.
1: Así es, así es, dice Coromoto, dice hola buenos días, la educación en el real estate es muy importante y en todo y en un buen asesoramiento es importante, exacto y más en esta situación, en este año, en cualquier año, viene raíces siempre es un tema para aprender porque en algún momento vas a estar envuelto en él, ¿no? Sí, Entonces, pero ahorita
0: yo pienso, Alfredo y Esenia, que la situación como está con las casas que, que, este, que, que no hay casas, yo, fíjate que, y, y ustedes saben que yo voy a, ofic- a diferentes oficinas a visitar, ahorita todos estamos como a, a todo, la gente está tensa, la gente está... A, a, ayer, fui, ayer fui a, a platicar a un muchacho y, y me estaba diciendo, ¿sabes qué, Víctor? Este, no estoy ocupada pero no sé, ando, ando para arriba y para abajo o, o, haciendo ofertas y no me aceptan. Así es que ahorita nuestro mercado está tenso, nuestro mercado se quieren sí. las cosas ya porque no se quiere perder la casa o porque a lo mejor el el, este, el, um, el vendedor no va a aceptar la oferta. No la acepta o si ya está aceptada la oferta, Quieren cerrar a tiempo porque ahorita hay muchos factores que nosotros como compañía de títulos estamos viendo o que el que el vendedor quiere cerrar esta fecha y que la quiere hacer y el comprador se quiere mover esto, vienen de California. Ahorita hay mucho movimiento y eso es lo que estamos hablando ayer. No hay casas, el inventario está abajo pero hay mucho movimiento que, que eso yo en, en mis casi 20 años haciendo esto nunca lo he visto así.
1: Exacto, entonces se nos acabó el tiempo, dice Cromoto, recuerden lo que pasó en 2009 donde el Real Estate eh, cayó al piso, y sí, obvio, porque mucha gente también no estaba informada, eh, y no sabía lo que estaba pasando, entonces hay que ser conscientes de esos Aquí estamos para informar de lo que está pasando todos los días en Bienes Raíces, obviamente. Si tienen alguna pregunta, me pueden hablar a mí directamente también al 702-789-9328 y con gusto le atenderemos. Guayesenia, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Si tienen preguntas, también se pueden comunicar con nosotros aquí al 702. 3106396 de nuevo 702
1: 310-6396 le pueden hablar a Víctor Vázquez a mi número al 7- a mí a la <ríe> número <recuerdo>, por favor <ríe> gracias Víctor por estar por acá de Stuart Tidal eh, muchas gracias por comentar por estar aquí, por platicar, por c- cotorrear ya para no, es que, pa que nos suban los ratings dice. para
0: que nos suban los ratings muchachos porque sí nomás es cuando me invitan cuando conectar ratings
1: a, to, a todas las personas que nos siguieron aquí en Facebook muchas gracias, a todos los que están ahí no se olviden de darle like al, por favor al video eso nos ayuda muy, mucho, mucho nos ayuda mucho, denle
2: like ahí a la manita así y
1: esperamos verlos pronto el martes en punto de las Victor, 8 de la mañana
2: ¿no? te voy a encargar rapidito antes de que nos vayamos sea, aquí, quiero que, que te tomes un poco de tiempo por favor para educar un poco más a nuestros clientes aquí eh, para que expliques bien lo que viene siendo la owner's policy y lo que viene siendo el lender's policy y por qué son requeridos y qué es lo que cubre, si puedes hacernos ese favorcito, este, potencialmente para la semana que entra, para poder explicar bien todo eso, porque hay muchas personas que todavía piensan que, que, tienen que, que, que pueden decir que no quieren ese seguro y es requerido, pero quiero que tú expliques qué es lo que, lo que cubre para que así todos se entiendan, ¿no? Dice, claro Olga, sí. dice Olga, ya le cantaron las mañanitas y decía, sí, pues ayer, Olga.
1: A, 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 la, ayer, quinceañera, a, a la quinceañera, a la
2: quinceañera. A bro. Ah, perdón, antier, sí cierto, antier. A sí la cierto, a la, a pero, la quinceañera. pero, pero, Alfredo, tú no me cantaste nada, a ver. Yo estás? sí, yo te, dije, yo te dije,
1: yo te dije las Marielín, de a las mujeres te las cantamos a ti. Yo le
0: llevé mariachi a la Yesenia, que es mi amiga. Fíjate. Yo le di un mariachi. Mira,
2: Víctor ¿sí? vino, Víctor vino hasta mi oficina y me trajo unas flores y me trajo una botella de vino tinto que sabe que me encanta. Entonces muchísimas Pero gracias. Le si llevé el la equipo abrigas, también que si te no encanta.
0: No, la mandé a hacer especialmente a la Jesse, le puse tu, su equipo de hockey y todo, sí, y ahora le acá, acá, puso para, para,
1: Jesse Rules a la Jesse, <risa> Jesse puro los baños la Jesse <risa> no, y, y ya y, y,
2: y, 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 <risa> caramato, los invito a mi plataforma a que hablemos de real estate
1: Claro que sí, mándame un mensaje, Coromoto, y con mucho gusto platicamos y vemos qué podemos hacer. Este, ya que hoy en día están muy de, de, de forma eh, los debates. Vamos Dale, a hacer el,
2: Coromoto, <risa> alrededor es las el que controla todo eso, así es que ponte de acuerdo con ay, él. Y ay, con ay, mucho ay, gusto. Ay, dice ay. MC Castro, dice, gracias por su programa. Y Estrella dice. Happy Birthday. Muchísimas gracias, Estrella. Gracias, gracias. Gracias, Mara, gracias. ¿no? Por su tiempo, información. Claro que sí, Mari, aquí estamos a la orden. A ver, ¿cuándo se nos hace ayudarle a Mari a comprar su casa? Que todavía sigue como que sí, con que no, con que sí, con que no. Aquí estamos a la orden. Si tienen preguntas, 702-310-6396.
1: Nos guachamos. Que tengan buen fin de semana. Víctor, muchas gracias. Yesenia, nos vemos. Cha, Hasta chao. luego. Bye.